0: La actitud es muy importante en cuanto a no hacerlo desde el reproche y desde otra vez me equivoqué y yo no sirvo para eso y mejor me quedo como estaba porque otra vez vuelvo a hacer las mismas cosas que aunque he dicho que quiero cambiar realmente no se ven representadas en mi vida sino es una nueva habilidad que estoy adquiriendo. Traigo un impulso grandísimo de las cosas que como usualmente reacciono. Y esto es nuevo para mí y al ser nuevo para mí van a haber muchas oportunidades para practicar y desde el amor tener esa paciencia con nosotros mismos, ese amor. O sea, lo más importante es que en este proceso lo estoy haciendo para mejorar mi relación conmigo misma, mejorar mi vida y es ese amor con el que puedo acercarme a esos momentos en los que me equivoco, en los que no lo logro, en los que me en los que vuelvo a repetir las cosas que, que no quiero. es un espacio donde nos reunimos para conversar, inspirarnos, todo enfocado en cultivar y cosechar en una la vida plena. Esto es Cultivándome, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo disfrutarla cada día más. Bienvenidos. Hola y bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de Cultivándome. Eh, estoy de nuevo con Lulu, es una de mis mejores amigas, nos conocemos hace más de 17 años más o menos, Lu es una estudiante de la vida, hace más o menos 7 años se embarcó en el camino del autoconocimiento, ha pasado por varias escuelas espirituales y de meditación, como Peace Revolution, Tantra Crilla, formación en placer y sexualidad femenina con Camila Barrera, chamanismo, medicinas ancestrales, círculos de mujeres que se juntan para sanar, bendiciones de Útaro de Miranda Gray, y actualmente es estudiante de alquimia con Raquel Franco en Alquimia Sagrada. Nosotros aquí estamos teniendo conversaciones de cosas que nos han ayudado hasta este momento en nuestra vida, son conversaciones de nuestros puntos de vista alrededor de estos temas, y son sobre todo con la intención de que si hay algo que las personas que escuchan pueden rescatar y aplicar para su vida, pues eh, es compartir como esos recursos que nos han servido a nosotras eh, cada una en su camino. Eso es lo que queremos compartir. Entonces el tema del día de hoy es ¿por qué es más fácil reconocer lo que no me gusta? O sea, ¿por qué es más sencillo saber que no me estoy sintiendo bien? Y la razón es porque gracias como a lo que hacemos más frecuentemente, y a lo que practicamos más en nuestra vida, hablando de cualquier tema, pues eso más es lo que va a ser más fácil para nosotros reconocer. Y es algo que como gracias al contraste que vivimos en nuestra vida día a día, es que podemos reconocer esas cosas que no nos gustan más fácil, porque los sentimientos y, y las emociones relacionadas con eso que no nos gusta, nacen naturalmente por, el, por la forma en que vivimos, ...nuestra vida día a día. ¿Qué pasa? Que cuando queremos cambiar... ...es, el mismo, es este mismo concepto del momentum... ...lo que va a ser eh, la resistencia más fuerte... ¿Por qué? Porque, de nuevo, es como, ya había mencionado este ejemplo en otro podcast, pero es como si eh, estuviéramos en, en una highway, en una autopista de seis carriles que tiene todo, o sea, que está súper bien pavimentada, iluminada, los, tiene los límites de velocidad súper claros. Entonces, si yo voy por esa vía, pues voy a ir mucho más rápido y eso pasa como con en nuestro cerebro con los caminos que más recorremos, con las cosas que más practicamos. Y en cambio, cuando quiero hacer algo diferente, que es nuevo para mí, que no es lo que estoy acostumbrado a hacer, pues es como si literalmente estuviéramos en, en la selva tratando de abrir un camino nuevo a punta de, de machete, que es como se hace pues, en, en Colombia, ¿no? Entonces, es como, como, como que esa es la respuesta más clara y sencilla, que gracias a qué tanta práctica tenemos de un tema, pues va a ser más fácil reconocer ese mismo tema o actuar de acuerdo a lo que ya conocemos. Entonces, el momento tiene esa característica, va a ser lo que más resistencia nos va a generar cuando queremos intentar algo nuevo, algo diferente, pero también va a pasar un punto en el que ese mismo momento nos va a tener y nos va a mantener como en esa nueva autopista que estamos creando. Entonces, ese es como la forma en la que yo lo veo.
1: Sí, puede ser también eh, usar el, el, la palabra hábito, ¿no? Cuando uno, no sé, hay cosas que hacen de, de forma automática, cepillarse los dientes con la mano dominante, lo hace sin pensar, pero cuando lo estaba aprendiendo a hacer o intenta hacerlo con la mano no dominante, es súper difícil. Entonces, hasta que no lo hace una y otra vez, no está engranado. Así mismo somos nosotros, nos ponemos a darnos cuenta que mi personalidad es, es, ¿soy realmente yo? y que son cosas aprendidas, aprendidas y reenforzadas y años y años y años y años de tener el mismo pensamiento o la misma conducta, entonces pues hacer un cambio es más difícil, ¿no? lo mismo con, con darse cuenta de lo que no queremos, porque siento que, bueno me imagino que eso tendrá alguna explicación evolutiva de estoy monitoreando todo el tiempo por peligros o cosas para las que tengo que estar alerta que son pertinentes a mí, no estoy monitorando qué está pasando con un volcán a 5.000 kilómetros de mí, pues porque no es pertinente para mí, entonces como esa, esa necesidad de siempre estar escaneando por el peligro para anticiparlo, de pronto puede ser una explicación de por qué uno siempre está como tratando de controlar, no que nada se salga de lo normal, entonces es como puedes tener mil cosas bien, pero hay una sola cosa que se sale un poquito de, de mi lista de control y es lo que recibe toda mi atención.
0: Exacto, y entonces, o sea, como Lu lo decía muy bien, es como si ese es mi hábito, si estoy acostumbrada a fijarme, es muy natural. Es, creo que socialmente y culturalmente, y hablando de las películas y la, la información que consumimos, las, las familias en las que crecemos, recuerdo en este momento que, por ejemplo, cuando nos, nos explicaban cómo hacer la hoja de vida, una de las mayores cualidades que puede tener una persona que está buscando un trabajo es, es ser enfocado en solucionar problemas, ¿no? Entonces, para ser enfocado en solucionar problemas, primero tienes que ver los problemas. Entonces, así es como que es muy natural estar viendo lo que te está creando incomodidad. Como mi terapeuta dice, o sea, usted se enfoca en sanar lo que no está bien, ¿para qué le pone cuidado a lo que está bien? Entonces esa es como una forma de apreciar la vida y de reconocer la vida que tenemos mirando qué es lo que me está faltando para tener esa vida que yo realmente quiero.
1: Interesante e importante porque también eh, lo estábamos hablando cuando nos estábamos grabando, que es como lo más obvio es que se nos olvida, se nos pasa por estar enfocado siempre en lo que puedo mejorar, en lo que falta y que además es un tema de nunca terminar, nunca somos un ser completo, o sea, no, ya estamos completos pero nunca llega a un punto de perfección absoluta, ya no tengo nada en qué trabajar, esto ya lo miré, ya mejor dicho, porque si no ya lo siguiente sería, pues, según yo, la iluminación, entonces ni siquiera estaría encarnado acá en la tercera dimensión. Siempre va a haber algo que, pero tampoco la vida puede ser solo un enfoco en lo que necesito mejorar o lo que está a cambiar, sino también a balancearlo con el agradecimiento o con lo que sí tengo en este momento.
0: Exactamente. Entonces, o sea, sabemos que... Hasta este momento estamos hablando de que reconocemos más fácilmente las cosas que no nos gustan simplemente porque es el hábito que hemos practicado hasta este momento. En otro episodio hablábamos de la capacidad de, reenfoque y de enfoque y reenfoque y me gusta cómo estos dos conceptos se, se acompañan. O sea, brevemente la capacidad de enfoque y reenfoque es que en lugar de enfocarme solo y quedarme en ese primer paso de saber qué es lo que no me gusta, es ir un paso más allá y saber qué es lo que sí quiero, qué pensamiento puedo elegir que, que se sienta mejor, qué es lo que, lo que puedo hacer para llevar mi enfoque, no, de lo que no, no a lo que no me gusta, sino a lo que sí quiero. Entonces, o sea ese, en, en ese episodio hablamos mucho más eh, detalladamente de esa capacidad de reenfoque y enfoque, pero se combina con el momentum porque, de nuevo, reitero, va a ser la mayor resistencia inicialmente y más allá a través de que vamos recorriendo este camino, pues va a ser lo que nos mantiene impulsados. Entonces, ¿qué pasa? Que el momento en el que yo decido que quiero cambiar, muy probablemente lo que más voy a ver es ese contraste entre lo que yo quiero y lo que realmente está pasando. Es como, como lo natural. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo algo diferente y estoy queriendo enfocarme en lo que sí quiero pero tengo la costumbre de haberme enfocado mucho tiempo en lo que no quiero pues lo más normal es que esas primeras veces eso es lo más evidente que va a venir a mí quiero pensar en un ejemplo pero todavía no como que no llega a mí no sé si tú tienes un ejemplo como de eso Lu, de que una vez uno toma una decisión de que quiere hacer algo diferente, inicialmente lo más natural es que veas ese contraste de cómo lo que tú quieres que sea diferente no está en ese estado en este momento. No sé,
1: algún ejemplo como la alimentación. Entonces, eh, quiero bajar mi colesterol, ya sé que no tengo que comer tales comidas. Entonces, lo más importante también es tener la atención y el enfoque y la voluntad. Y eso lo estamos hablando como si fuera sencillo. <risa> es sencillo, pero no es fácil, ¿no? Ok, eso es lo que sí quiero, claro, pero hay todas estas otras distracciones y cosas. Entonces, cuando yo empiezo siquiera a empezar a pensar hacia dónde sí quiero estar, me empiezo a dar cuenta de todas las cosas que me impiden, externas e internas, llegar allá. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, ah, es que yo tengo esta meta de comer tal cosa, pero los compañeros siempre comen eso, o en mi casa siempre comen eso. Entonces, ahí uno se puede pensar, enfocar en todo. Por culpa de todos ustedes, bueno, por culpa es un paso grande, pero como que todos estos factores externos me influencian, y a veces uno no tiene la voluntad para seguir enfocado en lo que sí quiere, porque se distrae con todo lo que está afuera. Entonces seguimos poniendo como afuera el poder de cambiar ese, ese hábito, ¿no? Entonces es, toma mucho más fuerza de voluntad empezar desde cero contra todo ese ruido que cuando ya te vuelves como con más práctica para ir a decir, bueno, ok, no, todavía no todavía no he forjado 100% el hábito, pero ya entiendo que para allá voy un poquito más, no sé si eso era como sí, relacionado.
0: Sí, totalmente, sobre todo eh, me gusta el, eh, este último pedazo que mencionaste de, de, ok, yo cómo estoy participando en este, ese, ese es otro pensamiento que, que eh, va muy de la mano con esto de reconocer lo que no me gusta, como que es, ok, reconozco lo que no me gusta y también es mucho más fácil ver las condiciones externas que no tienen que ver conmigo, pero que me afectan o que yo creo que me afectan o, o son un obstáculo para lograr lo que yo quiero. Entonces, haciendo otro ejemplo, como listo, y este es un ejemplo personal mío y es, ok, yo sé que me siento bien cuando voy a yoga, eso lo reconozco, ya, ya me di cuenta que eso es algo que quiero implementar en mi vida, pero solo puedo ir a las mañana antes de que salgan las ot otras personas de mi casa y tengan que quedarme yo sola con Ole. Entonces si estoy desde de, parado desde que hay cosas externas a mí que hacen que yo no logre lo que yo quiero, entonces pues simplemente puedo darme por vencida y decir, o sea, no, es muy difícil es muy difícil porque no está dentro de mi control o puedo elegir pensar ok, esto es lo que yo quiero, yo quiero eh, tener una práctica de yoga más constante y sé que me beneficia si yo lo hago en este en esta hora específica, entonces estoy dando de mi parte, estoy viendo cuál es, qué es lo que yo puedo hacer para acercarme más a lo que sí quiero y volvemos a mencionar algo que habíamos dicho antes que es no quiere decir que entonces ya mañana mi vida va a ser totalmente diferente y que entonces porque ese es también un, un, un juego en el que yo personalmente caía mucho y es como pensar que como ya tomé esa decisión, ya no puedo volver atrás y no debería volver atrás. Y si vuelvo atrás, entonces me voy a sentir mal porque estoy retrocediendo. Y cuando yo entiendo que en todo ese proceso está involucrado el momentum de lo que yo ya he practicado, de lo que habitualmente hago, y que es la mayor resistencia que va a haber porque ya hay un camino construido por ese lado, entonces es más fácil decir, ah, ok, cuando estoy retrocediendo, cuando no lo logré, cuando me estoy equivocando, hace parte del caminar hacia, no tengo que estar en la meta final, no tengo que eh, asistir a yoga todos los días sin falta, pero cuando dejo de ir, puedo reconocer, ok, hace parte de este proceso, estoy, o sea, creo que también tiene mucho que ver con la compasión que tenemos hacia nosotros mismos, y la paciencia y el amor, y eso, esto no lo habíamos mencionado antes, pero creo que es muy importante y es como que de, debajo de todo esto está querer tener una vida mejor, sentirme mejor, amarme más a mí mismo y ser mucho más consciente de que es un nuevo camino y que así como es un nuevo camino, tiene nuevos retos y como cuando... Un bebé está aprendiendo a caminar, no le decimos la primera vez que se cae, otra vez se cayó, mejor que quédese sentado, mejor que quédese sentado, que eso no es para usted. No, al contrario, nosotros cuando intenta y se está balanceando, lo apoyamos y le decimos sí, muy bien, y miramos formas de, de atraerlo para que pueda seguir practicando esa nueva capacidad, esto tiene que ver mucho con, como con esa forma en la que me acerco a este nuevo proceso que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque no es... Súper fácil, no es súper sencillo, pero es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio cuando tú estás caminando hacia mejorar tu vida, hacia ir la paciencia, el amor, ese enfoque que tú tienes cuando caes en lo que... Y vuelves y repites las, los patrones y las historias y todo lo que no quieres... La actitud es muy importante en cuanto a no hacerlo desde el reproche y desde otra vez me equivoqué y yo no sirvo para eso y mejor me quedo como estaba porque otra vez vuelvo a hacer las mismas cosas que aunque he dicho que quiero cambiar realmente no se ven representadas en mi vida sino es una nueva habilidad que estoy adquiriendo. Traigo un impulso grandísimo de las cosas que como usualmente reacciono y esto es nuevo para mí, y al ser nuevo para mí, van a haber muchas oportunidades para practicar, y desde el amor, tener esa paciencia con nosotros mismos, ese amor, o sea, lo más importante es que en este proceso lo estoy haciendo para mejorar mi relación conmigo misma, mejorar mi vida, y es ese amor con el que puedo acercarme a esos momentos en los que me equivoco, en los que no lo logro, en los que me en los que vuelvo a repetir las cosas que, que no quiero.
1: ¿Cierto? Mm. Siento que um, hay algo que me gustaría mencionar cuando hablamos mucho sobre a, a cómo me quiero sentir, como que tenga un, un, un carácter de paz a largo plazo, porque muchas veces el problema de, de, o el reto al formar nuevos hábitos es que quiero la gratificación inmediata, sí. entonces uh -huh. es más rico no levantarme porque ay, estoy durmiendo súper rico, que me voy a ir por allá, eso está haciendo frío, que me voy a poner, y, y eso es lo que uno quiere hacer, como estar en su lugar, que es cómodo y conocido, ¿sí? Entonces, eh, solo, 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 como, guiarte por las emociones, a veces no funciona tanto, porque a veces mis emociones no, no lo quiero hacer, no quiero ir a trabajar, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, entonces a veces tiene que haber un factor de, en el largo plazo, que es lo que me beneficia más, pero tampoco satanizando las cosas, esto es bueno, esto es malo. Lo que puede ser bueno para una persona puede que no lo sea para otra persona, pero lo que nos dan las experiencias es ese conocimiento de saber, ok, ya sé que hacer esta cosa me trae un placer momentáneo, pero que en el largo plazo me siento mejor si hago tal o cual cosa. Entonces es la experiencia también de equivocarme, no equivocarme, experimentar lo que me empieza a decir a qué es bueno y válido para mí y que no, es vivir como en ese constante experimento y en esa constante curiosidad.
0: Me encanta eso que compartes, estoy totalmente de acuerdo, y creo que eh, me gusta mucho hacia dónde se es está o sea, está como eh, orientando esta conversación y es que empezamos por, por una pregunta que es, ¿por qué es más fácil reconocer lo que no me gusta? Ya sabemos que es porque son los hábitos porque eso, pero también es Ok, ahora, ¿cuál es mi actitud cuando reconozco algo que no me gusta? ¿Cómo es mi acercamiento a ese momento en el que definitivamente va a pasar? O sea, quiero, quiero como que hacer claridad en que cuando estás cambiando y estás empezando a hacer algo diferente a lo que siempre has venido a hacer, indiscutiblemente y todas las veces van a haber momentos en los que te devuelves a lo que habías hecho antes. Y entonces es como me encanta lo que tú dices de este es un juego de, de largo plazo, acá no, acá estoy estoy queriendo subir como una barrita de mi normalidad o sea, si mi normalidad es en este momento está en que no tengo dinero en que eh, no me siento bien, no tengo buenas relaciones sea lo que sea que, que, que está pasando en este momento y con lo que de pronto no siento total satisfacción, es que cada vez que yo practico un poco más, cada vez que yo doy un pasito, cada vez voy avanzando poco a poco y llega un momento en el que ya mis bajos no son tan bajos. Cada vez que yo voy caminando más hacia lo que sí quiero, también voy subiendo ese, esa base que hace parte de mi normalidad y, o sea, mucho énfasis en tener compasión, amor respeto por nosotros mismos y por las cosas que estamos intentando que son nuevas, en cualquier cosa que estemos queriendo hacer, sea algo que estamos aprendiendo académicamente o como estamos hablando aquí, algo que quiero cambiar de, de mis hábitos de comportamiento de mis patrones obviamente, sobra decirlo va muy de la mano con el autoconocimiento con esa experimentación de ok, estas son y me encanta esa palabra experimentación porque nos da la libertad de probar y saber, a veces tenemos unas ideas de lo que queremos y cuando caminamos esa historia nos damos cuenta que de pronto no es, está muy romantizada o no es lo que realmente quiero. Entonces, dar, o sea, tener esa, esa disposición a experimentar y a saber que más veces que no, vas a volver a repetir las cosas que has venido haciendo.
1: Sin duda, una, una trampa grande o importante pues que no podemos no mencionar es... Cómo nos distraemos y nos perdemos en el otro, ¿no? No, pero es que yo no puedo porque yo tengo estas obligaciones, o mi mamá, o mi familia, o mis hijos, o entonces ese es el, el primer enfoque, es cambiar sobre, sobre qué puedo hacer yo. Sí, pero eso es fácil para ti decirlo porque solo depende de ti misma, ok. Pero entonces es como, si yo tengo el enfoque hacia allá, ¿puedo mirar en qué estoy? Bueno, ¿puedo hablar? ¿puedo negociar? ¿puedo buscar? No, yo estoy en una situación en la que no puedo negociar nada con mi pareja. Ok, entonces empecemos a mirar más bien qué pasa con eso. O sea, ahí es donde empezamos a abrir diferentes caminos, pero que el enfoque sea en la meta última, sea en yo, se, yo puedo manejar cómo me siento o cómo estoy manejando mi propio proceso sin ponerle el foco a es que esta otra persona no me deja hacer. Porque eso también a veces es una excusa o también ahí nos quedamos hasta ahí, ni siquiera experimentamos en qué pasaría, donde yo ponga el tema sobre la mesa donde yo traté de organizar las cosas de forma diferente, donde busqué alternativas,
0: ¿no? Claro, y también tiene que ver mucho con la forma en que crecemos, ¿no? O sea, cuando uno es chiquito y se pega o algo así, eh, lo más natural es, ¿qué le pasó? ¿Y quién fue? ¿Y, y por qué? Y entonces eh, nos enfocamos a que, a, a que la situación en la que estoy ahorita depende sobre todo de las condiciones que están afuera. Y, o sea, eso es válido cuando somos, eh, cuando somos pequeños, y, pero a medida que vamos creciendo es no desde la, cul la culpa del niño, sino la responsabilidad del adulto, porque eso hace parte, hace parte saber, no cuando estoy con la culpa estoy señalando afuera y soy, y, y soy una víctima de la situación, cuando miro la responsabilidad del adulto, es decir, indiscutiblemente, para este baile, yo estoy moviéndome, que cuál es mi parte y cómo puedo yo llegar a, um, cuando sé cuál es mi parte, también puedo entrar a abrir más opciones de, ok, si esta es, si este es el rol que, que he tenido hasta el momento, ¿cuál rol quisiera ser ahora o cuál rol quisiera tener ahora? Y, y nacer desde yo, desde uno mismo, porque nu nunca vas a poder cambiar a nadie más, ojalá, <ríe> no mentiras, pero sí, nunca, nunca vamos a poder cambiar a nadie más, solo tenemos poder y posición sobre nosotros mismos. Pues ese es eh, el tema que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, ¿por qué es más fácil reconocer lo que no nos gusta? Entonces entendemos que es porque simplemente es lo que más hemos practicado hasta este momento, cuando esto viene también relacionado con cuando intentamos algo nuevo y diferente, siempre vamos a volver atrás y es esa, eh, queremos hacer énfasis en cuál es esa actitud que tengo cuando inevitablemente esté haciendo cosas que creo que ya debería dejar de hacer y la invitación es a que la, haya mucha compasión, mucho amor, mucho como de nuevo pensar como que somos nosotros mismos tratando de caminar este nuevo camino o sea como haciendo el, el comparativo como cuando un bebé está aprendiendo a caminar sabemos que en la casa es la mayor celebración, hay videos hay, o sea mejor dicho toda la energía de todo el mundo alrededor de ese bebé está enfocada en que él camine y efectivamente en algún momento va a caminar, es tener esa actitud con nosotros mismos entender que no porque tomamos la decisión y porque queremos hacer algo diferente va a ser inmediato, que este es un juego que es mucho más pensado a, hacia el largo plazo y tener esa, esa conciencia de que como es hacia el, hacia el largo plazo y como es diferente a lo que he venido haciendo hasta el momento, pues va a haber mucha resistencia, sobre todo inicialmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, es, esto es como, como lo que yo quiero decir eh, muy resumidamente es cuando queremos cambiar va a haber mucha resistencia cuando llegue esa resistencia ten en cuenta que hace parte del proceso que vas a algo que va mucho más allá del momento presente en el que estás y que estás caminando hacia algo que prefieres sobre lo que hay ahorita porque ningún camino es equivocado todos los caminos son válidos y son opciones esta simplemente es una opción en la que queremos ir dando pasos para acercarnos a, hacia lo que creemos que va a ser lo mejor para nosotros.
1: Sin duda, y que no hay mayor satisfacción que cuando eres honesto, no honesto, cuando eres sincero con, con tus sentimientos y te mantienes, no, trabajas en, en pro de esa lealtad propia también, ¿no? porque yo estoy haciendo esto con lo que yo quiero. Y también decir que en la medida en que yo entiendo lo difícil que es el cambio para mí, pues tengo compasión con los otros. Porque uno lo ve fácil para el otro. Ay, pues, ¿por qué no haces esto y ya? Pues mira qué tan difícil es cambiar en tu propia vida, vas a ver que los otros están con su sus pro propias batallas. Y también cuando te dices locas ideas, como esta persona mágicamente va a ser completamente diferente. ¿Qué tan realista sí, es eso? Cuando sabes tan difícil que es para ti hacer cambios.
0: Sí, me encanta. Me encanta que es un ejercicio que empieza en ti, sobre uno mismo es el único sobre el que realmente puede actuar pero cuando, tienes, cuando has caminado ese camino te das cuenta, ah, ok, todos estamos en este mismo, o sea, cada uno a su propio nivel está haciendo lo mejor que puede y teniendo esa, esa um, realización es que puedes tener mucha más compasión también con quienes te rodean. Me encanta eh, que hayamos podido compartir este tema, creo que vale mucho la pena y es también uno de los pasos iniciales para empezar a, a mejorar la vida a realmente acercarse a una vida que sea buena, que sea fácil y que sea abundante. Entonces agradezco mucho tu compañía el día de hoy, Lu, con este tema. Gracias por compartir este espacio con nosotras Recuerda, la vida es buena, es fácil, es abundante Y aquí hablamos de cómo disfrutarla cada día más Estamos en todas las redes sociales como Cultivando M3 Cultivando M3, una sola palabra Síguenos para que estés conectada con toda la información de este podcast Nuevas entrevistas, nuevos episodios, invitadas Todo lo compartiremos en nuestras redes sociales Además de las fechas de nuestros encuentros virtuales En donde exploramos a profundidad cada uno de estos temas de una forma lógica organizada y con diferentes ejercicios. Entonces, si esto es algo que te interesa, síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Además, estamos en Patreon. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos de esta forma, te invitamos a que sigas el enlace en la descripción donde vas a encontrar toda la información al respecto. Especialmente hay una sesión de preguntas y respuestas que va a pasar cada mes en donde exploraremos y responderemos todas las preguntas que tú tengas. Por último, si tienes una historia que contar, si quieres algo que compartir con nosotras, enviarnos un mensaje, un audio, un video, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o al correo cultivando cultivandom gmail.com Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas!